0: Välkommen till IAB-podden. Det här avsnittet ska förklara vad online videoannonsering är. Och till min hjälp så har jag IAB Taskforce Online Videos ordförande David Björk på MediaCom. Välkommen. Tack så mycket. Och vad är det du gör på MediaCom?
1: Jag jobbar som account director på vår client lead avdelning på MediaCom som enligt mig i alla fall är Bland annat Sveriges bästa medabyrå när det kommer till rörlig ljud på alla plattformar.
0: Bra, du känns det som att du är absolut rätt person att prata online-videoannonsering med oss. Online-video har under de senaste åren varit en av de snabbast växande kategorierna både på den svenska och europeiska annonsmarknaden. Vad tror du att det beror på?
1: Alltså, en av de stora anledningarna till varför du har video så mycket. Det kan ju förklaras med att annonsörerna följer sina konsumenter. När konsumenterna går till nya plattformar då följer annonsörerna efter för att man ska kunna nå dem. Och idag konsumerar man ju mer och mer rörligt på alla plattformar. Och det är under den traditionella primetimen men också på tider som man tidigare kanske inte konsumerade så mycket rörlig billig och det kan ju vara på, på depobussen, det kan vara på tunnelbanan, till från jobbet till träningen och så vidare. Och därför producerar man ju mer och mer rörligt innehåll som konsumeras. Och det är fler och fler som distribuerar innehåll för rörlig bild och ljud. Och sen vidare har vi en förmåga att skapa en väldigt bra effekt på olika, olika varumärkesvärden. Det kan vara reklam Indran, det kan vara köpintention... Och det har jag alltid efterfrågats av annonsörerna.
0: Med rörlig bild, pratar vi pratar vi små gulliga klipp på Facebook med katter och pratar vi långa Youtube-klipp eller vad, vad skulle du definiera här, rörlig bild?
1: Alltså rörlig bild och ljud, det är ju ett väldigt brett begrepp. Det är ju allt från in-stream med både långa och korta klipp, men också outstream, där det är i princip en reklamfilm som, eh, som spelas utan ett innehåll bakom. Mm. Så Onan Video är otroligt brett och det växer otroligt mycket. Dels i konsumtion. Man har aldrig konsumerats så här mycket rörlig bild och ljud på alla plattformar som man gör här och nu. Och det har aldrig investerats så mycket pengar i rörlig bild och ljud som det görs just
0: mm. nu. Och vad konsumeras den mest?
1: Alltså man kan ju säga att den plattformen som växer mest det är ju mobiltelefonen och det har ju med det här tittandet som jag pratade om tidigare att man konsumerar rullbil och ljud på, på platser och tider som man traditionellt inte har konsumerat och med till och från skolan, jobbet, träningen och så vidare. Och sen så är det så här, med mobiltelefonen, är någonting som spelar mycket roll också, det är att skärmen har blivit mycket större. Så att nu för tiden får man ju en mycket bättre upplevelse på mobilen.
0: Mm. Men kan man nå ut med video till en viss målgrupp? Med en videoannonsering, alltså inte bara video?
1: Absolut, det finns ju jättemånga sätt att styra. ...när man annonserar med rörlig billig ljud. Och det kan ju vara allt från att man ligger på sajter... ...där man vet att man har en väldigt hög affinitet. Alltså en smågrupp befinner sig på den, på den sajten eller på den plattformen. Men det kan också vara att man använder olika typer av datastyrningar... Och det kan vara allt från demografi, det kan vara intressen, det kan vara olika, olika beteenden. Så det kan man absolut göra.
0: Mm. Så det finns programmatik för videoannonsering också? Det finns
1: absolut och det växer mer och mer hela hela tiden.
0: Mm. Vilka är de vanligaste betalningsmetoderna för onlinevideo då? Vad finns det för sätt att man köper en annons?
1: Alltså det vanligaste sättet som man betalar med det är ju det här CPM, kost per mil- Kostnad för tusentals kontakter. Det är fortfarande det vanligaste. Men det finns ju också. CPV-lösningar. Som är Cost Preview. Där man betalar när man har sett. antingen en viss del. Utav sin reklamfilm. Eller hela reklamfilmen. Och sen finns det andra. CPA-modeller. Där man betalar för en action. Utan något slag. Men det är den absolut vanligaste. Det är CPM. Men. Och därefter CPV ska jag säga. Mm.
0: Så hur mäter man effekten av annonseringen?
1: Alltså först måste man definiera vilken effekt man vill uppnå med sin kampanj. Och sen är det viktigt att sätta tydliga mål eller kopier. Alltså syftet med en kampanj. Det kan ju exempelvis vara att man kanske vill lansera eller stärka ett varumärke. Det kan ju vara att man vill driva trafik eller skapa försäljning. Eller helt enkelt eh, engagera och skapa snackis. Men förenklat brukar man säga att det finns två typer av mätningar. Och det är dels hårda mätningar men också mjuka mätningar för att man ska säkerställa sin kampanj.
0: Mm. Kan du förklara vad, vad är ett hårt och vad är ett mjukt värde?
1: Alltså man kan säga att ett hårt värde det är lite som ett kvitto på att man har fått de visningar som man har köpt. Men det kan också vara att man... Att man tittar på, är det någon som haft möjlighet att faktiskt se ens, ens reklamfilm? Och det kan också vara att, ja men hur många har klickat på den? Men också att man, man mäter om man har drivit försäljning. Men i grund och botten så är det att man tittar på som ett kvitto.
0: Mm. Och de mjuka värdena då?
1: De mjuka värdena, det är mer om man har förändrat sitt varumärke med reklam i det observation. Det kan vara avsända koppling eller helt enkelt att man tittar på är det någon som har blivit mer intresserad på att köpa ens produkt efter man har sett den här reklamfilmen. Mm. Men de, de här hårda värdena, de blir inte lika meningsfulla utan att man har mått på de här mjuka värdena. Mm. Så det handlar i korthet om att säkerställa så att annonsören har fått det man har köpt och hur vidare har hänt någonting med, med en varumärke.
0: Tyvärr så förekommer det ju ibland annonsbedrägeri eller från. På vilka sätt kan, kan det förekomma?
1: Alltså det här är en fråga som, som diskuteras mer och mer. Och många tycker att det är lite, en lite läskig fråga. För ibland så är det ju så att publicisterna inte riktigt har kontroll. Eller för den delen annonsörerna eller... Men i grund och botten det handlar om att mäta, mäta, mäta. Men också en del sund förnuft. Det mm. gäller att skaffa ska sig bättre kunskap om, om en video. Men det kan också vara bra att säkerställa och ställa krav på de man köper av. Och ibland är det faktiskt ganska bra att känna den som man köper av. Och sen när man tittar också på kampanjerna. Ibland kan det vara... Verkar det lite för bra, ser det lite för bra ut för att vara sant, då är det nog förmodligen det också.
0: Och lite för bra för att vara sant, menar du att man har fått för många views eller för många klicks? Eller?
1: Ja, det är så att om man säger att det är en robottrafik. En robottrafik kan man ju ställa in på att det är alltid är en screen, de klickar jättefint, de är tokengagerade. Och det kan vara en liten varningsklocka att det ser för bra ut. Mm. Ett tips det är att använda 3D-partsverktyg för att verkligen validera det man har köpt. Och det kan exempelvis vara att man mäter via in, Om det är någon som haft möjlighet att se en annons. Om det är ad fraud. Eller om det är non-human traffic. Och sen så man kan man också använda olika typer av blacklists. För att säkerställa sig att det är sajter som man tycker är bra. Att de är hela och rena.
0: Vad är en, du lite. Vad är en blacklist?
1: En blacklist är att man, man bestämmer vilka sajter som man vill eller inte vill synas på. En whitelist eller en blacklist. Mm. Och sen flera ansörer har också börjat jobba med ads.txt. Och det är, ett, det är ett sätt för publicisterna att berätta för köparna. Vilka som faktiskt får sälja deras utrymme.
0: Så man vill se till att köpa för någon som, som finns med i Ads.txt.
1: Precis. Mm. Säg att du ut och köper på en öppen börs. Och blir osäker på om den här börsen får sälja den Sitex. Och om Sitex har, har lagt till Ads.txt. Då ligger den börsen med där om de får sälja. Deras utrymme. Mm. Och sen så kan det faktiskt vara ganska bra. Att kika igenom sajterna. Som man köper utav. För att säkerställa så att de. Så att de dels har video. Men också hur videon spelas upp.
0: Mm. Så, man ser att, så man ser att videon faktiskt spelas upp.
1: Exakt. Så att mm. man ser. Köper man in stream eller köper man outstream Och hur, hur fungerar sajten.
0: Mm. Och hur kan jag undvika annonspridrägeri. Hur kan jag undvika fråd.
1: Alltså det finns, som jag lite pratade om tidigare så finns det vissa tredjepartsverktyg som man kan använda för i alla fall att försöka motverka ad fraud. Och det finns allt från, det finns Moot, det finns ES, det finns Mitrix och alla de här verktygen, det de har gemensamt är att de är akkrediterade utav... Utav ett bolag som heter MRC som ska säkerställa så att alla de här verktygen visar samma siffror. När det kommer till viability, ad fraud och brand safety. Men det finns ganska mycket tekniska begränsningar hos publicister och teknikbolag. Hur man kan implementera de här typerna av mätningarna. Och därför är det jätteviktigt att man ser till så att de publicister som man väljer att annonsera hos de ska ha den senaste versionen av Vast som är språket för de här standardannonserna när man visar en film rakt upp och ner men de ska också ha den senaste versionen av Vpaid som är det kreativa språket när man jobbar lite mer med, med man kan lägga på lager och knappar och sånt på filmerna. Men också att de har open measurement när det kommer som är mätdelen i de här tekniska språken. Och inom en väldigt snar framtid så tror jag att det kommer bli en hygienfaktor för publicisterna. Att kunna ta emot sådana här typer av mätningar för att annonsörerna ska välja och annonsera hos dem.
0: Mm. Avslutningsvis David, kan du ge tre tips för den som vill annonsera med online-video?
1: Absolut. Tips nummer ett det är att mäta, mäta, mäta så man faktiskt får det man köper och att man mäter vilken effekt som en annonsering har gett. Nummer två det är att anpassa materialet för de olika digitala plattformarna. Det ger en mycket högre effekt om man tar och anpassar materialet så att det är anpassat till mobilen, till desktop, till surfplattan. Men också till de olika publicisterna. Och sen nummer tre. Man måste våga testa, testa, testa. Utan att testa så kommer man inte komma vidare i sin annonsering med en video.
0: 2017 så producerade IAB Taskforce online video en serie med korta filmer om just online video. Och du hittar de här filmerna. På våran hemsida. Och du hittar dem på Youtube. Tack så mycket för att du ville vara med i IAB-podden David.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Du hittar mer om IAB Sverige. Våra seminarier. Task Force. och handböcker på iab